0: 零零八，路易十六时期的法国，在所有资产阶级中，最为人们所欣赏的就是过得像贵族一样的人。这意味着他们不用亲自从事任何职业，而靠投资收益或者地租生活。过得像贵族一样的资产阶级非常稀少，任何能够承担贵族生活开销的人，也绝对能够承担成为真正贵族的花费。成为贵族是所有资产阶级梦寐以求的，也是对其社会成就的终极认可。如果一个人有这个财力，那么成为贵族也不难。最热门的官职中有超过四千个是授予持官者贵族头衔的。通过这条途径和其他各种次要的方法， 1 8世纪一共有大约一万人脱离了资产阶级身份成为贵族，速度大概是每天两人。大多数附带贵族头衔的官职确实要求两代人相继担任该 职， 这样才能算完全以继承的方式获得了贵族头衔。但八百五十七个国王秘书职务没有任何实际义务可 言， 能完全而且立刻获得贵族身份。这些职位被称 为“ 花钱买来的肥 皂”， 但金融家、商人和工业家们对他们趋之若鹜。在十八世纪八十年代。他们把这类官职的价格炒到了无以复加的地步。对于拥有职业的资产阶级来说，没有什么比看到白手起家的生意人一跃进入社会最高阶层更让人生气的了。他们本以为任何商人都低自己一等，现在却变得毫无意义。暴发户们预备用来购买贵族头衔官职的钱，让所有职业人士望尘莫及。即便如此，也是值得的。职业人士能做的只有请愿，请求将他们自己的职位也变成带有贵族头衔的，或者通过盗用贵族身份脱身，伪造家谱在当时是一个小有规模的行业。一七八九年之前，我们能见到的德丹东、德罗伯斯比尔、德马拉、布里索摇身一变成了德瓦维耶，还有罗兰德拉普拉特伊尔，对其等级的贸然闯入者，贵族们却不以为意。但这种态度绝非自我安慰。当高等法院投票通过只接受有多代贵族血统的成员，一七八一年著名的色居尔法令规定军官必须从至少有四代贵族的家族中招募时，资产阶级舆论一片哗然。金融界购买贵族头衔的能力曾搅乱了职业人士心中的礼义廉耻，但现在这些政策针对的正是这个金融界。从表面上看，这些政策似乎排除了所有资产阶级担任炙手可热公职的可能。实际上，如果不先当上贵族，极少有资产阶级能身居如此高位。但是，公开把这种情况规范化，在这个资产阶级和贵族的教育水平、价值观和外貌都逐渐趋同的时代，无疑是具有挑衅意味的。什么东西让人们如此渴望成为贵族？当然是贵族身份所带来的魅力和卓尔不群的社会认同。然而，资产阶级对特权并不陌生。当时社会中大多数人都能通过自己所处的行业、团体、城镇甚至省份获得一些特别的权利或免除某些义务。对于这个没有统一法律体系和制度的国家，特权就是其最大的特征。但贵族比大多数人享有更多特权。他们在社会中形成了独立的等级或秩序。国王的其他臣民，从最不幸的乞丐到阿瑟羊底下用金银餐具吃饭的殖民地大货商，都是平民。贵族在公共场合处处优先，能够配剑，能够炫耀独有的盾徽。对贵族的审判要在特别法庭进行，而如果贵族犯下了严重罪行，可以得到特殊的死刑——斩首。他们不用服徭役。不用为驻扎军队腾地方，也不用参加义务兵役。最重要的是，他们享有巨大的财税优势，免于承担盐税带来的重负。这是遭人憎恨的敲诈性盐业垄断。在转让封建财产的时候，也不用缴纳财产变更税，而且贵族享有主要的直接税、军役税的免税权。实际上，很多资产阶级人士也不用缴军役税，因为城市市民也有免税权。在三级会议省区，军役税按土地而不按人头征收。当地贵族发现他们要缴军役税，而他们的邻居并非贵族，但由于拥有采艺，却不用缴纳该税。当然，贵族不能免缴新进开征的直接税，例如人头税和念役税。但在大多数人看来，军役税的免税权依然是贵族身份的典型标志。这明显是骑士时代的遗风。在当时人们的概念里，有责任为保卫国家而冒生命危险的人不需要为之纳税。但这种武士同盟也使贵族从事零售贸易变成一件丢脸的事情。这样做要冒着丢掉贵族身份的风险，也可能会降为要缴军役税的等级。很少有人敢于无视这项法律或其背后深深的偏见，这会危及他们作为贵族的优越处境。无论如何，他们还要为子嗣打算。贵族身份是家族事务，是一项只有传诸后世才真正有效的殊荣。况且，贵族被认为应该投身比挣钱更重要的事情。按照惯例，他们是社会的管理者，这是有追求的资产阶级强烈的想成为贵族的另一个原因。不论当时还是今天，没人知道贵族的确切人数。可靠的估计是在十二万至三十五万之 间， 但这一小部分人拥有法国四分之一到三分之一的土 地， 其中绝大部分都是依赖其封建权力所占有的。他们拥有所有最有价值的可卖官职、大量的公 债， 而近四分之一的教会税款则会落进贵族神父、僧侣的腰包。大多数重工业也被贵族控 制， 要么是通过投资。要么是由于他们直接拥有可以开展采矿业和冶金业的土地，这种产业以土地为依托，因此不会被看成是商业，甚至对于贸易的禁止也是有漏洞可钻的。大规模贸易已经对贵族和国王公卿们开放很多年了，因为他们中很多人本来就是大商人或者私人金融家，他们不会因为购买了带有贵族头衔的官职而被要求放弃生意。正因为成功的资产阶级可以通过这种方法轻易成为贵族，他们带来的资产也一直在为整个贵族阶层的财富添砖加瓦。更不要说带着丰盛嫁妆的女性资产阶级继承人了，很多身无分文的绅士正巴望着靠他们镀金呢。于是，资产阶级不断增长的财富也带动了贵族富裕，帮助贵族保持住了领先地位。贵族就像是一个俱乐部。所有富人都觉得自己有资格，也确实有义务加入。这绝不是说所有的贵族都有钱，但所有的有钱人最后都会成为贵族。随着贵族财富而来的是影响力和权力。作为王国第一绅士的国王，会在一群贵族庭臣中度过一生。原则上，只有名门望族才有机会见他一面。他所有的大臣也都是贵族。当1776年路易十六任命雅克内克为国库总监的时候，引起了轰动，因为内克是瑞士人，一个新教平民。行政部门的所有高级官员、大使、总督、国务委员以及督办官都是贵族。陆军和海军的高级军官以及大多数低级军官也都是贵族。大部分确保中央政府有钱花的金融家和包税人都买到了贵族身份。而且，因为每个高级法庭的每个职位都是附带贵族头衔的，所以整个司法系统的上层都是贵族。在教会里，贵族占据了所有主教职位、最好的修道院院长和教师职位，而且在路易十六时期，让他们担任这些职位成为一项制度。其动机也正是1781年塞居尔法令的隐含目的之一。把一部分公职留给那个没有其他资产的群体——贫困贵族。事实上，路易十六时期，法国的真正管理者并非贵族，而是财阀集团。大多数贵族在其中没有一席之地。大半贵族过得和普通资产阶级差不多，很多甚至还不及资产阶级。托拜厄斯·斯摩莱特在1763年如此描述布洛涅的贵族阶层：虚荣、傲慢。贫穷而且懒惰，他们任由自己的别墅衰败，花园和农田荒芜，寄居在上城区的阴冷小屋里，没有灯光、新鲜空气或者厕所。他们在里面忍饥挨饿，这样才能有足够的钱买好衣服，每天好好打扮一次。他们没受过什么教育，没有阅读品味，不理家政，没有任何实际的职业，只会打理自己的头发，修饰自己的仪态。他们讨厌不行，如果不是为了满足被观赏的虚荣心，也绝不会出国。他们装作非常在乎自己的等级，绝不会和商人有任何来往。他们觉得商人是平民。在宫廷，在巴黎，钱能疏通一切。公爵和达官贵人们非常乐意将他们亭亭玉立的女儿嫁给大金融家。内克的权力通行证就是他作为银行家的巨大财富。很多外省首府也存在着品级和金钱的融合，尤其是港口城市。然而，这些繁华的消费中心之外的贵族们，往往是一群血统高贵却寒酸破败、没有多少资产财力的绅士。这才是大多数农民，也是大多数法国人会碰见的贵族。他们常常发现贵族傲慢自大，急于索取封建捐税和行使领主特权。极为依恋自己的祖先和贵族的特权。一八二五 年， 塞居尔伯爵在回望革命前的岁月 时， 曾这样说 道：“ 相比在宫廷有关系的上层贵族或人 员， 人们更有理由对乡村贵族感到不满。他们贫穷而且愚 昧， 这并不奇 怪， 因为他们除了头衔一无所有。他们总想用头衔来和一些中等阶层一较高 低。” 而后者在学识和财富上都让他们倍感尴尬，颜面扫地。这种贵族最敌视的莫过于贸易了。在布列塔尼，处境窘迫的绅士在通过经商挣回财产时，可以搁置贵族身份。但即便这么做了的人，比如夏多布里昂的父亲，他最后成功赎回了祖先的城堡，却也花光了所有积蓄。但他乐于重新过上窘迫却貌似位居上流的理想生活。缺钱意味着这些人不可能担任法院职位，他们付不起这些职位的钱。至于用来支付高级法庭法官可有可无的职业教育的经费，他们也只能望洋兴叹。他们倾向于把高级法庭官职看成是穿袍贵族的新来源，并对之冷嘲热讽，求得心理慰藉。尽管这种看法往往是没有道理的，另外，他们把自己看成是唯一货真价实的贵族——佩剑贵族。他们从祖先的血统中继承了自己的使命：战斗。他们有义务在军队中，当然是作为军官侍奉国王，而国王相应的也有义务给予他们机会。但问题是，军队的所有职位也是可以拿钱买的。财阀们再一次把这些职位的价格抬上了天。在18世纪中期，人们对贫穷贵族问题展开过一次激烈的公共辩论。夸耶神父在1756年出版的《商人贵族》中称，解决之道在于鼓励这批贵族从商。但路易十四的私生孙子圣富瓦伯爵在其回应著作《军人贵族或法国爱国者》中谴责了金钱的魔力。并主张由贵族垄断军队职位，并以战绩作为唯一升迁标准，这既能给予贫穷贵族可靠的谋生手段，也能塑造更加专业的军官群体。到了1776年，这一系列辩论达到顶点，当时建成了由十二所军校组成的体系，其中就包括拿破仑·波纳巴就读的布里耶纳军校。拿破仑来自刚刚并入法国的科西嘉岛。出身于一个贫穷贵族家庭，他在军校中学会了作战技艺的基本原理。塞居尔法令也有相同的意图，将来自资产阶级、把军装带来的光鲜荣誉和社会尊重看得比军事效率更重的富有纨绔子弟清理出军队。其缺陷在于对宫廷中的纨绔子弟没有影响，这些人的血统高贵无比，也同样有钱。但他们对军队的奉献承诺也仅仅流于形式。不论哪条路，天生的富二代或者贵族二代总是占先，而有天分或能力的人只能排在他们后面。这种情况不仅仅发生在军队里，在很多人看来，很显然，整个社会都是这么运作的。一个自学成才的文人上夫，通过贵族关系，在1781年进入了法兰西学院。他思索这样一个问题。什么生物与他周遭的环境最格格不入？有没有可能是这样一个人呢？他既无金钱，亦非贵族，只有靠苦干和功绩，身边却到处都是拥有金钱或者贵族身份，或者是兼具两种优势的人。公众的不满主要针对军队，这也绝非巧合。十八世纪中期，法国军队的战绩实在太丢人了，他们在海上被英国击败。在战场上被普鲁士痛击，再没有其他国家机构像军队这般无能了。路易十四时代的法国军队为全欧洲所敬仰，而现在他的名声一落千丈。国家想努力恢复其声望，军事学校和色居尔法令一类的改革正是这些努力的一部分。如今，代替路易十四军队昔日地位的是腓特烈大帝的军队。而后者恰恰为法国许多改革提供了榜样。历任陆军大臣都不仅想要建立普鲁士风格的军官团体，还要引进普鲁士的军事战术和作战演习、军队服装，甚至军队纪律。这种政策处处发生局域，人们往往会争论：法国士兵如果犯了普鲁士式的军事错误，比如用剑面攻击，是否能在不丢颜面的情况下被惩罚？路易十六军队的构成当然和腓特烈大帝的军队不同，大多数士兵是法国臣民，还有志愿兵。军队中确实有二十三个外籍军团，其中包括令人敬畏的负责王室安全的瑞士卫队，但他们的人数还不及整个军队人数的七分之一。而且征兵制只用于招募民兵部队，这是一支只在战时调动的预备军，有很多人被招揽到一起。用于挑选每个地区所需的应征士兵，但免于参军的资格范围很广，只有最穷的农民逃不过征兆。尽管现在民兵部队被收编的风险不大，但他在乡村地区仍然很不受欢迎。即便是最穷困潦倒的农民，也对军队生活没有太大兴趣。大量正规军队是在高度城市化、重兵把守的北部和东北边境地区征兆的。大多数新兵要服满八年兵 役， 每年大概有三千名逃 兵， 这一数字低于当时的国际标准。军队占总人口的比重并不 高， 十八万军人意味着每一百五十六个臣民中有一个军人。而且军队的地域集中意味着他对中部、南部和西部所有省份的生活都不会造成冲击。约有六十年时 间， 法国军队未曾在自己的领土上打过仗十八世纪时，他们也从未接到平息国内动乱的命令，因此，虽然军费开支越来越大，军队却越来越与世隔绝，对多年非军事化的地区或人群没有太大影响。然而，军队内部也分成了不同的王国，大多数军官有大把假期，他们很少见到自己的部下，对后者也毫不关心。军事理论家鼓吹的普鲁士模式，提倡军人无意志的机械行动，更是无法让军官和士兵走得更近。限制军队官职任命的措施也是一样，他们急于把富裕平民赶出军官阶层，同时也排除或压制了有才能的好运军官，尽管后者在其他的或者较低的军阶上积累了长期而宝贵的经验。恭喜你，又听完三集。